0: 亲爱的听众朋友们，大家好，呃，时隔半个月又和大家见面了。今天呢，呃，仍然是分享啊、呃、我自己原创的一篇文章，啊、呃，文章的题目叫做《一线银行村人员能从老罗的锤子手机中学到一些什么》啊、呃。那么这个文章大概的意思就是说，从老罗这个营销上啊，包括营销之在内的各种活动当中呢，作为一个一线银银行村人员。能从中啊学到些什么，感悟些什么？那么我们也知道，啊老罗的锤子手机已经成为了一个现象。那么他本身作为一个新东方的英语学校老师，是一个呃业外人士，是一个不懂行的人。那么凭着对手机的一份热爱啊，把这个还没有量产的手机做到了六万台的预定，这个成绩啊是非常不可思议的。那么，我们一线的银行从业人员，从他的这一套一套的方式中，我们能够感悟到什么呢？那么，呃，我自己呢，呃，总结了呃三大点、呃、首先呢，第一点啊、呃，就是呃，要学会建立个人品牌。那么，为什么这样说呢？其实我们来分析一下这个老罗，一开始在培训学校做英语老师，再后来做这个自己的培训学校，再后来到做牛博网。再后来砸西门子冰箱当工资，等等等等一系列的举动当中，他在不断的在输出自己的呃，算是价值观，然后呃虏获了一批粉丝的芳心，然后逐渐在这个粉丝群体当中建立起了自己的一个啊高大上的形象，获得了粉丝的信任。那么往越往后发现，会从一开始当学校当老师，再到做学校，再到做网站，再到后来做各种事情，越来越顺。粉丝越来越多，就是因为他在粉丝当中建立了一个啊非常好的一个个人品牌。那他老罗呢，就是一个不甘平庸啊，敢于直言，敢于和恶势力做斗争，这种有真性情的啊，非常偏执的啊，非常一种张扬个性的啊一个形象的代表。那么他同样的啊，也算是一类群体的代表，他获得了这个群体的一个拥拥簇，因为有了这个。呃，这个非常强的一个个人品牌，他往后的做做任何事情的时候他就非常简单。包括他做这个手机，你就会发现，啊、呃，喜欢他的人啊、呃，越来越喜欢他，就是他的粉丝。我他做手机，因为有他的这个个人品牌的存在，然后得到了一个非常好的回应。那么，嗯，这个就是我们作为一个呃银行的一线人员呢，我们学到的一点。那我们在。实践当中呢，作为一个银行的从业人员，我们该如何运用呢？实际上，在我们具体的业务当中呢，我们也有类似的感悟啊，比如说，我们每次的服务啊都很热情啊，每次有人找我们业务啊，我们都很高效，我们得到了一系列的哎，这个客户经理很热情，这个客户经理很高效的一个评价。那么，慢慢慢慢的，哎，这就是品牌，就是由你由众多的口碑构成的，因为有了这些口碑啊、哎，你的这个。个人品牌就出来了。我无论是老客户啊再过来找你办业务，还是老客户要办新业务，或者说是,是新客户来找你办业务，他们都会会找你，因为啊说这个人啊值得信任，非常专业，非常高效。那么自然而然的啊，你的这个业务那就做的会非常顺手了。因此呢，我在这里就是说我第一个感悟啊，就是说呃要学会建立个人的品牌啊，即使说这个建立个人品牌。不是那么的实际，但是也要有这个建立个人品牌的一个意识，啊，那就是我学到的第一点，就是要学会建立个人品牌啊。那么第二点呢，就是说，嗯，老罗呢，就是说我们要学会呃精准营销和个性化的服务。那么在罗永浩的锤子手机呢，他自己就有一个呃目标客户群体，他自己有一个非常精确的定位。他说啊，我锤子手机。就是面对的啊，就是哪类群体呢？就是说，我我的这手我的手机呢，就是说啊，定位城市精英、中产阶级啊，偏感性、偏文艺的这一类群体，那么就会发现，龙永浩对这这群体是研究的非常透彻的啊，知知道你啊喜欢什么，知道你喜欢听什么，知道你以什么样的方式啊喜欢听什么，就是这样的。于是呢，我们就会。呃，从一个现象上可以看到，喜欢他的粉丝啊是越来越喜欢。然后，嗯、呃，他自己因为对这个群体有特别细的研究，所以从这个啊、呃、不仅仅是营销的方式上，而且从这个产品的表述上，还是产品功能和细节的设置上，都是奔着这个群体去的。就是他其实做的是一个定制手机的一个工作。然后我就会发现，手机还没有量产嘛，就是因为他靠着对这个群体的。深入研究，然后也有媒体啊说老罗是深谙人性啊，攀比是一种，就手机还没有量产呢，就达到了六万台的销量，对吧？然后作为一个一线的工作人员呢，我们能从中学到些什么？那么在往常呢，作为一个客户经理啊、理财经理也好、信贷经理也好，我们一开始呢是带着产品去找客户。就比如说，出来了一款理财产品，或者出来一款贷款产品，我们去想，呃可能什么样的客户会喜欢它？这是就是，呃算是啊、呃、初级的时候。那么这是一个呃非常初级的一个营销方式。那么呃我们就会发现，这个营销效果是差强人意的啊、呃。那么后来呢，我们就学会了，我们先会找到这一部分客户群体，然后去研究他们会喜欢什么样的。或者说他们会适合什么样的理财或者贷款方式？这就是我们现在的一个呃一线人员啊的一个方向，营销的一个方向。我们把它叫做啊定制理财，或者说是啊、呃、为客户量身定制的贷款。这个在我们银行的这个表述当中，或者在实践当中已经体现出来了。那么这样的话，呃，这个不但能把这个销售提上去啊，也能让这个客户的满意度。也会提高一大截。那么，如果我们按照呃老罗的这个精准营销的这个思路，按照我们定制产品的这个思路，我们去营销的话，实际上啊、呃，我们在退一步讲，它就是一个个性化的营销方式，针对客户的地点特点啊、呃，我们来啊、呃、做这么一个事情。那么，对于呃客户来说啊、呃，你多来带产品来了，对于他来说，不仅仅是说你营销了一个产品，而且呃对他来说呢。他就觉得是你给了我一个一直想要的一种产品，啊，那么照这儿说的话，那你工作的肯定就是说啊，事半功倍了。那么这个就是学到的第二点，就是精准化服务才能叫个性化营销。那么我们学到的这个呃，从老罗的锤子手机当中学到第三点呢，就是说我们呃不仅仅要卖产品、卖服务和这个卖力量，那么我也套用一句俗话，叫做啊、呃，一直。一个一一个胖子吧，叫做啊，三流三流银行卖产品，二流银行卖服务，一流银行卖理念。老罗也是如此。对于老罗来说，当英语学、呃、英语学校的培训老师是一个门外汉，然后要去做手机，这是一个呃，我们听起来，嗯、呃，这个事情搁到换到我倒是我的身上去的话，我是绝对不会做的，因为我不懂这个东西，而且它是一个技术性非常强的一个行业。那么，呃。对于老罗来说呢，呃，他产品这方面做产品这方面肯定是弱势的，但是一个产品的综合竞争力，就是说，比如说一款手机为什么畅销，比如说苹果手机，它为什么畅销？啊、呃，产品自己本身是一方面，也包括它的营销方式。啊，我们苹果以前搞这个呃饥饿营销，其实我们现在一直在说这个，呃小米手机饥饿营销的鼻祖，其实并不是呢，小米手机。学的也是苹果手机，苹果手机一开始就是说通过这个饥饿营销啊来扩大自己的知名度。苹果手机除了搞饥饿营销，还塑造这种神秘感，哎、啊，从这个新款手机出来之前有这个啊军事级的保密啊来吊大家的胃口，觉得这是一个好东西，好东西。所以说，苹果强在了好的产品和高的营销方式上。那么老罗也是如此，他自己的产品啊总觉得自己。啊，我光做产品的话，他一定是最牛的。那么他想到了，那么我在营销上一定要下努力。我们产品虽然弱，但我营销强，那么加起来，我的综合竞争能力啊，也是可以呃有所突破的。那么他就说，我这个手机啊，不是一个普通的手机啊，我这个手机在他的宿舍当中，对观众、对他的粉丝造成了这样的影响。我的手机是一个，呃，我有工匠精神啊，我有纪实情怀。我我的彪悍不用解释，我敢于和世间做斗争啊！我就偏执狂才能生存，我就要坚持一下。慢慢的，粉丝就觉得你这个手机不是一个普通的手机了，而成为成为了一个圣物，成为了一个象征。就比如说，我出去带着一个锤子手机的时候，我就是一个不贪便宜的人，我就是一个敢于做斗争、敢于挑战自己的人，对吧？就像我们现在市面上很多的体育用品，每个体育用品基本上都有自己的口号。对吧？比如说这个呃，李宁一开始是一切皆有可能，我看到这个时候啊，一下子给了我一种力量，一切皆有可能啊，要敢想而且还敢做。后来又改成了这个让改变发生，那么这个品牌就是说，我敢于突破现在的自己，敢于向前走啊，我主动一些，然后改变这个呃发生了，我要更进一步。类似这样的，老罗的锤子手机也是这样的。那么对于我们这个呃。嗯银行来说，其实银行和这个手机行业是一样的，呃，银行现在的竞争也是非常激烈的，尤其是呃现在同样的存款、同样的贷款、同样的理财，金融产品的同质化的程度啊、呃、是非常严重的。那么，嗯、呃，我们会发现，我们硬件的东西能拼的余地非常少了，只能在软件上的东西我们去拼。现在就是拼了更多的去服务。那么啊、呃，这是一点，还有一点就是说。像我们啊，这个包商银行作为一个小的地方城市商业银行，如何和这些大的股份制商业银行或者是更大的国有银行去竞争呢？产品上不是很给力，即使产品上给力了，我们的品牌上也没有这个非常强的优势，那么我们只能是在同样的产品之上，我们来提高它的附加价值，来获得一定的优势。那么对于我们银行来说，产品的附加价值是什么？它就是。我们提供的服务和理念，理念这块儿，服务这块儿现在是不说啊。银行现在已经都重视到了，都重视到了这点，也意识到了这点，都说把服务做好，也都在强调银行啊，就是服务行业。这个，北美加银行，无论是城城商行股份这银行，还是国有银行，都在强调，我们银行就是服务行业，就把服务做好了，我们的竞争就上来了。那么。再往深一个层次是什么？就是说，我们要强调我们的理念。那么，呃，我们要把这些东西来具化一下。就是说，我作为一线的银行从业人员呢，面对老罗这样的卖理念的、卖情怀的，我们能学到什么呢？啊，比如说，就是简简单的例子，我是一个，比如说我是一个理财经理，但我面对四十岁左右的客户群体的这样一类人呢，啊，我们通常的做法就是就事论事，客户过来咨询什么？啊，了解什么我就和他讲什么。但是如果我去分析一下这个是四十岁这个夫妻的情况，首先四十岁啊，夫妻两个人、啊、工作已经很稳定了还、啊、有子女了。一般的这子女再过三五年马上就要上大学了，而且一般这个年龄的父母都已经六十多岁了啊，年事已高啊。那么他们面临的困惑是什么？自己工作稳定了啊，呃、和刚上班不一样，自己手里头有点小钱，我们要。他们要做这个呃保值和增值啊，将来子女还要上大学啊，也要为这个费用啊提前未雨绸缪啊，自己的父母年事已高，随时都可能有意外、有疾病啥的，万一出现这样的意外开销的时候，他们也得啊及时拿得出来。那么呃，突破以往的简单思路啊、呃，以前的客户经理是就事论事，你过来买理财，我介绍理财；你过来买保险，我介绍保险。那么呃，我们。突破了卖产品的思维，我们除了要注重服务以外，更要输出的是理念。当客户过来咨询某一项产品的时候，我们要和客户了解情况，嗯，这个家庭情况是怎么样的，怎么考虑的？然后我们输出的是我自己的理念。那么我的理念，我销售的是一个稳妥的、灵活的，而且能够兼顾的、长远的一个投资理念。哎，客户一听，这不就是和我的情况是相似的吗？那么愿意听你详细说一下？哎，我给他介绍去。那我我建议你，哎、啊，首先拿出一部分去买理财，理财又灵活，而且收益又高，有保障。那么还有部分呢，我建议你做一个基金定投，做一个基金定投。那么基金定投呢，投个五六年，对吧对？一攒下来就小孩上学。那么其余的钱呢，再买一个保险，分红型的保险，万一将来父母哎，这个有疾病啥的，对吧？又有收益，而且还能防范一下。所以呢，你就发现这个事情，我一开始卖的并不是单独的产品，我是先结合客户的情况，卖的是我自己的一个理念。客户被我引导过去，顺着这个理念进去以后，我卖的竟然是产品。那么，相比一下，同样的是我卖理念和卖产品，客户哪个接受度更高一些？啊，实际上，且不说哪个接受度都更高，我卖理念，我卖出了三四样产品，对吧？这个只卖出了一项产品，那么。这个就是，嗯，这个第三点就是说，在卖产品和做服务以外，我们更多的就是说要灌输的是一种理念，我们输出的是一种理念。咱们那么，嗯，对于客户来说呢，啊、呃，即使他没有说了解到一个好的产品，那么我们通过好的服务也把它拢络过来了。那么，即使大家所有银行的服务都是一样的好，那么我们通过了。这个给他一个投资理念的介绍，让我们这个竞争力更上了一个高的台阶。那我们在一个更高的层次上面，是不是就把这个客户嗯笼络，获得了他的放心？那么其实总归一句，学的就是拥有好的打法。那么我们不仅要卖产品，而且还要卖服务，更要去卖理念。嗯、呃，这个呢就是今天呃这篇文章和大家分享的全部内容。就是实际上呢，作为一个一线的银行从业人员呢，学到的就是三点：第一，建立个人品牌，像老罗一样啊，我们要有这个品牌意识；第二呢，要学会精准营销，啊，营销在细节上，啊，个性化的营销在细节上也能够完全体现；第三步呢，我们不但要卖产品，啊，做服务，更重要的我们是还要卖理念，卖理念，这是更高阶段的一个。呃，一个竞争啊，这就是今天文章的全部内容啊，感谢您的收听，然后咱们下次再会。